0: A reklám a Podcast barátja. Fogad szeretettel.
1: Indítsd a napod egy csésze Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt, kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100 felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafe.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében!
0: Ez reklám volt, jó volt.
2: Alapvetésnek tekinthetjük azt, hogy, hogy érzelmileg érett embert, érzelmileg érett szülő tud nevelni. Jelent érettnek lenni, hogy az érett ember elfogadó, egyenrangú és feladatközpontú. Azt kell elfogadni, hogy nem vagyok tökéletes, mert az érzelmileg éretlen embernek, a figyelmének a középpontjában ő maga áll. Azért, mert én vagyok a szülő, azért te nem vagy az én tulajdonom. Magyarországon az ember, hát száz emberben 84 problémaorientált gondolkodású. Na most, hogy én otthon a gyerekemet minősítem, hogy ilyen vagy, olyan vagy, amolyan, lusta vagy, rendetlen vagy, és így tovább, akkor azt tanítom meg neki, hogy a problémára kell figyelni, és adott esetben neked is jogom, jogod van másokat minősíteni. Mert a problémaorientált kapcsolatokban, Ott mindig jelen vannak a játszma szerepek, az üldöző, az áldozat és a megmentő.
1: Gyereknevelés, szoptatás, vállás és hozzátáplálás, nőiesség, bölcsi ovi iskola, egyedülálló anyaság, énidő, párkapcsolat, anyaság vagy karrier, gyereklélek, babaillat, fejlesztés, szülés, szexualitás, sírás, dackorszak, érzelmi hullámvasút. Ah, ki vagyok,
3: de ez a legjobb dolog a világon.
1: És te, te hogy vagy? Igazán? Gyere, hülyleközénk! Igyjuk meg együtt azt a kiküldt kávét. És közben. Ez itt a Meséanyokám, az Éva magazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. András Timival, Lugosi Dórival és Zuborrozival.
4: Nem bírom ki, hogy ne azzal kezdjem, hogy mi egy hasonlóról, hasonló témáról terveztünk beszélni, nem tudom, emlékeztek-e nagyjából egy évvel ezelőtt. Amikor te jártál, Dori valakihez, aki ugyanezt a témát pedzegette, hogy az első hét év mennyire számottál és hogy nagyon emlékszem erre, mert hogy akkor az én legnagyobb gyerekem majdnem hét éves volt. Pár hónap ilyen, és akkor az annyira benyomott nálam egy gombot, hogy óristen, hát hogy lehet erről beszélni, hogy lehet ezzel foglalkozni nekem csak pár van, hogy normális embert faragjak ebből a gyerekből, vagy nem is tudom. És akkor istennek, azt ott megúsztuk azt a beszélgetést. Most már elmúlt a legnagyobb gyerekem 7 éves, úgyhogy most már mindegy. Nem mindegy, nyilván nem mindegy. Erről fogunk beszélgetni. Berent és Éva ma itt a vendégünk, aki a Mindenható Gyermekkor című könyvnek a szerzője, ami lényegében erről a témáról szól, erről szól. Én mégis ehhez az érzésemhez szeretnék először visszamenni, Iva, mert hogy úgy gondolom, hogy ez, ez tényleg egy ilyen nagyon, hát hogy is fogalmazzam ezt, hogy, hogy ez ilyen nagyon rögtön ilyen oda döfős, nagy lelkiismeret, nagy nyomás, nagy szorong, talán ilyen a Nyomasztó. szorongás a legjobb. Nyomasztó. Igen. Nyomás. Hogy csak hét évünk van. Egy kicsit beszélgessünk már erről, hogy mennyire csak hét évünk van.
2: Beszélgessünk. És, és mindenkit szeretettel köszöntök. Én azt gondolom, nem hét évünk van, hanem elsősorban három. <gül> és még utána még három, de akkor már nagyon jó indulatok voltunk. <gül> és <Köszi. gül> Annak érdekében, hogy senkiben ilyen fajta feszültség ne legyen, én ezt úgy gondolom, hogy Nincs a Földön olyan édesanyja, aki tökéletesen csinálja. Tehát ez azt jelenti, hogy mi tesszük a dolgunkat, ahogy tudjuk, és soha egyetlen egy ilyen beszélgetésnek nem célja az, hogy rámutassunk arra, hogy ki hogyan rosszul csinálja. Sokkal inkább az utat érdemes megmutatni, hogy ezen az úton érdemes tovább menni. Ha letérünk erről az útról, mert mondjuk felismerem, hogy van egy anyai szokásom, ami nem túl szerencsés, akkor érdemes azon változtatni. De So, tehát ahogyan egy gyereket nem lehet felelőssé tenni az ő neveltetéséért, sajnálatos módon azt mondom, a szülőt sem lehet felelőssé tenni az ő szülői magatartásáért, hiszen ő is valakinek a gyereke volt. Tehát ezt egyszerűen kerüljük el, hogy bármilyen formában egy olyan túlzott felelősségvállalásnak tekintsük a gyereknevelést, amiben jól kell csinálni, meg kell csinálni, és ott mindenféleképpen
3: idézőjelben jó gyereket kell nevelni. Ez nem így működik. Az én megítélésem szerint. A könyved elején van egy feloldozás a mostani kisgyermekes szülők szülőinek, a mi szüleinknek. Nem, nem írom körbe jobban. És olyan igazságtalannak éreztem azt, hogy milyen szerencsések ők, hogy feloldozást kapnak abban, hogy ők ebben nőtek fel, hogy ők poroszos neveltetést kapnak. És hogyha esetleg volt felismerésük abban, hogy ezt nem kéne tovább vinniük, akkor is ez volt a divat, ez volt a nevelési divat, hogyha mondhatjuk így, amilyen nevelést kaptunk mi, és emiatt a nyomás miatt sem feltétlenül csinálták másként ők, mint amit ők kaptak. És most itt vagyunk mi, akiknek rengeteg információ van a kezükben, akiknek van egy ilyen könyv mondjuk a kezükben, és mi tudjuk azt, hogy hogyan lehetne másként, hogyan lehetne jól csinálni, és hogy milyen szerencsések ők, hogy nekik nem volt ilyen a kezükben, és azt, hogyha elrontották, akkor van egy dupla feloldozásuk. Egyrészt, hogy ők is ezt a mintát hozták, másrészt, hogy egy ilyen rendszerben éltek, és itt vagyunk most mi, akik akik hozunk egy mintát, de ott van a könyv a kezünkben, vagy az információ, a tudás, ami alapján, ami alapján máshogy csinálhatjuk.
4: Erről nekem most az jutott eszembe, hogy nem tudom, emlékszel az Éva a Igen. Tavaly. Ott az minek volt is egy ilyen mondata, hogy ő neki sokszor eszébe jut, hogy a pszichológusok, a szakemberek nem tesznek túl nagy nyomást a szülőkre azzal, hogy egyébként én értem, hogy segítő szándékkal, meg egyébként hálás vagyok, hogy segítő szándékkal ennyi mindent megosztanak, megosztotok velünk szülőkkel, hogy mit lehet máshogy csinálni öm, annak érdekében, hogy jobban csináljuk. De, és hogy igen, szóval nekem is ez jutott eszembe, hogy igen, ez valahol a szüleinknek könnyebb volt, hogy ő, nekik nem volt ennyi minden, nem folyt ennyi minden a Csabó is, hogy ha képernyőt néz, ha ordibálsz vele, ha megütött, ha engedékeny vagy ha büntet, napestig tudnánk sorolni, hogy mit lehetne máshogy csinálni. És most nem neked menni akarunk, félre ne éjj, csak Mértem? hogy így mi mindig a, a szülőket próbáljuk így képviselni, és hogy, hogy szerintem mi magunk is tapasztaljuk, hogy ez annyi szorongást tud a minden napjainkban okozni, hogy így fölkelünk, és akkor jó, akkor reggel nem az az első, hogy ezt csinálod, és akkor már elrontottad, és akkor persze minden nap egy új lehetőség, de hogy így a nap végére is zsizseg a fejed és úgy fekszel de hogy Úristen, ma mennyi, mennyi hibát vétettél.
2: Ennek én egyáltalán nem örülök, és érdemes ahhoz, hogy, tehát, hogy ebben a fogalomkörben tájékozódni tudjunk, érdemes a, a gondolatokat a helyére tenni, a fogalmakat a helyére tenni. Tehát induljunk ki abból, hogy előnye az, hogy a szüleink evidenciának tekintették a poroszos nevelést. És ők abba születtek belők, azt folytatják tovább. Én azt gondolom, hogy nem olyan nagy előny az, mert fölnőtt egy generáció, akinek sok-sok gondja Ebből. még nem volt az a pszichológus, nem volt az a pszichológus csoport, aki az életében egyszer is igazolta volna a poroszos nevelésnek valamilyen mértékben az előnyeit, vagy azt, hogy ö, nagyon leegyszerűsítve senkit nem lehet jóváverni, senkit nem lehet jóvá, verni, nem, lehet jóvá nem erről szól a történet. Sokkal inkább arról van szó, hogy induljunk ki a két ellentétből. A természeti népek azt mondják, hogy ők nem nevelik a gyereket. Ők azt mondják, hogy a gyerek úgyis azt fogja megtanulni, amit maga körül lát. Igen, ám ennek a másik oldalán ott van a poroszos nevelés, aminek a hátterében a, a jó gyerek, a szófogadó gyereknek a mítosz áll. Most gondoljunk egy kicsit mélyebben bele, hogy mit is jelent az, hogy szófogadó gyerek, vagy mit is jelent az, hogy, hogy mondjuk jónak kell egy gyereknek lenni, és szófogadónak kell lenni. Induljunk abból ki, hogy az a tekintélyelvű nevelés, amiben két vagy egy vagy két tekintélyelvű szülő ennek szellemében neveli a gyereket, az a szülő már eleve a mai pszichológiai szóhasználattal ő éretlen. Nem tud egyenrangú lenni, nem tud teljesen elfogadó lenni, és jellemzően a figyelmének éppen ezek miatt a középpontjában saját maga áll. Legyen úgy, ahogy én akarom, legyen, legyen, tedd azt, amit én jónak látok. Ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor ez azt jelenti, hogy a szülő kimondva vagy kimondatlanul az általa választott eszközökkel azt mondja a gyereknek, hogy gondold azt, amit én gondolok, érezd azt, amit én érzek, és csináld azt, amit én jónak látok. A gyerek ilyen formában, miután azt akarja, hogy őt szeressék, elismerjék, biztonságban legyen, megjutalmazzák, és így tovább, ő ezt fogja tenni. Csak hogy ezért egy hatalmas nagy dolgot áldoz be a gyerek, a saját személyiségét. Mert hogy ugye nem a saját életét éli, nem a saját eszközeit tanulja meg, hanem készen kapjuk, amit úgy hívunk, és a szakidalomban ismerjük, ezek az úgynevezett meghívott érzelmek. Az, hogy tudom, hogy mit kell egy helyzetben éreznem, tudnom, hogy mit kell gondolnom róla, de az nem a sajátom. Mert az nem megy át cselekvésbe. És ebből következik, hogy ez nem lesz egy túlságosan egyszerű dolog, tehát hogyha azt akarjuk, hogy a gyerekünk veszítse el a személyiségét, akkor hát bátran mondhatom, hogy poroszos nevelésnek kell őt kitenni. És ugye itt rögtön fölmerül a másik kérdés is, hogy mit jelent jónak lenni és szerintem, ha bármelyik gyereket megkérdezzük, hogy mit jelent jónak lenni, akkor azt jelenti, hogy szót fogadni, Ugye? Tehát csináld azt, amit Nagyi mond, amit Nagyi kér, vagy amit az óvónéni kér, és így tovább. De akkor tisztázunk azt a fogalmat, hogy mi az, hogy jó vagy rossz. És egyáltalán ki tud erre válaszolni? hogy melyik könyvben van leírva, hogy valami jó vagy rossz. Ugye gondoljunk arra, hogy most feltesszük ezt az egyszerű banális kérdést, hogy a háború most jó vagy rossz. Százból száz ember fogja rávágni, hogy a háború az rossz, ugye? De vajon annak, annak is rossz aki beszállít fegyvereket? Nem biztos, hogy neki ez rossz, ugye? Tehát sok oldala van minden igazságnak, és amikor egy gyerek azt tanulja meg, hogy neki jónak kell lenni, akkor bármilyen furcsa, ő valójában azt tanulja meg, hogy tökéletesnek kell lennie, hogy... A jó az a tökéletes, mert hogyha ő például öt évesen beágyazza a kis ágyacskáját, és akkor marad rajta három ránc, anyuka azt mondja, hogy látod, még ott maradt az a három ránc rajta. Tehát nem csináltam meg tökéletesen, nem vagyok jó. Ezért nem ez a cél, hogy ilyen formában folyamatosan jut akarjunk, hanem engedjük meg a gyereknek, hogy legyenek neki saját tapasztalatai. Ugye, egy, egy <hýz> tehát egy Hatékony nevelésnek három egymással egyenrangú eleme van. A szeretet, a megértés és a következetesség. Ha ennek a háromnak az egyensúlya valamilyen oknál megbomlik, akkor abban a családban nagyon jellemző dinamikája lesz a nevelésnek. Vagy lesz, és a könyvben nagyon jól nyomon követhető, szerintem jól nyomon követhető, hogy nyolc jellemző nevelési alapforma van, és akkor abban lehet látni, hogy melyik dimenzió az erősebb, és melyik kevésbé erős. De az igazán fontos dolog, hogy <kül> ha a családban vannak jól kialakított játékszabályok, akkor annak a, abban a családban a gyereknek joga van a dolgokról bármit gondolni. Tehát az nem kötelező, hogy ugyanazt gondolja, mint én. A szabályokat be kell tartani. Erről van szó. De az, hogy, ő nem, hogy sáros a, a ruhája, hogy nem tud jól olvasni még, vagy lassabban olvas, mint a többiek, az nem jó vagy rossz. Az van. Tehát a dolgok nem jók vagy rosszak, hanem vannak. És hogyha ő azt abban nevelkedik, hogy mindig jónak kellene, dolgokat jól kell csinálni, akkor ő pontosan tudja magáról, hogy ő sose fogja jól csinálni, ő mindig fog hibázni. Tehát, hogyha nem csinálom jól, nem csem tökéletesen, akkor gyakorlatilag nem vagyok elég jó, nem vagyok elég szerethető, és mehetünk tovább, ugye? Tehát... Itt rögtön fölmerül az érzelmi érettségnek a kritériuma, mert ugye alapvetésnek tekinthetjük azt, hogy hogy érzelmileg érett embert, érzelmileg érett szülő tud nevelni.
0: Azon gondolkoztam, meg egy csomót gondolkozok ezen nyilván, hogy, hogy látjuk ezeket a dolgokat, meg olvasunk róla, de hogy mondtad, vagy, hogy én azt szűrtem le belőle, hogy egy felnőtt ember tud egy gyereket. Nem. nem? Vagy, hogy két, vagy hogy mondtad? Tehát éret gyereket, csak érett, érett felnőtt. Na, igen, na, igen, hogy érett gyereket, csak érett felnőtt tud nevelni. De hogy én azt gondolom, hogy én nem feltétlenül vagyok egy érett felnőtt. Én most tanulom azt, hogy hogy legyek érett felnőtt. És hogy azt gondolom, hogy rajtam kívül még sokan vannak a, azok a, a 30-as korosztályban, akik tanulják magukat, miközben gyerekük van. És hogy ez annyira... A, tehát, hogy szerintem annyira nehéz, hogy tanulom magam, tanulok felnőtt lenni, tanulom azt, hogy milyen mintáim ne legyen, vagy hogy a mintáimat hogyan tudom átírni, mert nem akarom tovább továbbadni a gyereknek, de ugye a minták azok folyamatosan futnak ott bennem, miközben jönnek be az infok, hogy jó, akkor most, akkor ezt kellene másodt csinálni, és a mintákat meg nem tudja az ember egyik napról a másikra letenni, azok futnak ott magadba, meg 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 kitörnek, meg minden, és utána még szarapsz szülőnek érzi magát. Én például, én még szarabbnak érzem magát. Hát pont ezt nem akarom. Tehát Pont ezt nem akarom vinni. és hogy az a nagyon nehéz, és az is az, az nyomasztó nekem ebben, hogy, hogy mennyi időm van, hogy ugye én is akkor leszek anya, amikor ők is, tehát hogy, hogy amikor én anya leszek, akkor megszületik az első gyerekem, és hogy Igazából nagyon rövid az az idő, ami alatt nekem életfelnőtté kellene válnom, hogy éret gyereket neveljek. Ez,
2: ez egy ilyen nagyon szép tankönyvi norma lenne. Ez az életben nem így működik. Tehát ugye bevezettük itt az előbb ezt az élet személyiség fogalmát. Én amikor a pályámat elkezdtem, és amióta én az egyetemet elvégeztem, azóta egyetemen és felsőoktatásban tanítok pedagógusokat, pszichológusokat, jogászokat, mindenkit, és felnőtt nevelésben pedig tengernyi embert, akkor észrevettem, hogy Alapvetően van egy olyan emberi minőség, ami megkönnyíti az életet. Ez az élet személyiség az, ami lehetővé teszi, hogy önmagammal, békében, önmagammal azonos módon éljen meg az élményeimet, éljen meg azt, ami a környezetemben van, jelöljem ki az utamat, és így tovább. Na most ez az érzelmi érettség, ez egy személyiség, egy optimális személyiségállapot, állapot, amit aztán én elkezdtem kutatni, és ebből én írtam is egy könyvet. És amikor az a már elkészült, utána jött egyre több kérdés, hogy rendben van, ez az érett személyiség egy nagyon fontos személyiségállapot, de vajon hogyan lehet érett nevelni? És én azt gondolom, hogy a Dóri kérdése pont azt adta meg nekünk, hogy... És, és Azért tartom csodálatosnak ezt a kérdést, hogy ismerjük föl, hogy nem úgy kell, vagy pontosabban hogy kell, mindig azt mondjuk, hogy hogy kell, hogy edukálni kell a, a gyerekeket már az iskolában, az egész kicsi iskolában, hogy mit jelent éretnek lenni. Azt jelenti, hogy, ha nagyon leegyszerűsítem, mit jelent éretnek lenni, hogy az érett ember elfogadó, egyenrangú és feladatközpontú. Ha ebből a háromból, egy is hiányzik belőle, akkor megdötszen az egész folyamat. Gondoljunk arra, ha valaki nem tud elfogadó lenni, akkor ez azt jelenti, hogy nem is tud egyenrangú lenni, de menjünk oda bele, ha ő nem tud elfogadó lenni, akkor azt akarja, hogy a másik ilyen, olyan vagy amolyan legyen. Tehát beindul az elvárás, megfelelés, dinamika, ami beépülhet a szülő kapcsolatba is. Ugye, ez azt jelenti, hogy ennek az egésznek az alján azt kell hogy ahhoz, hogy én másokkal elfogadó legyek, ahhoz először önmagamat kell elfogadni. Azaz, azt kell elfogadni, hogy nem vagyok tökéletes. Teszem a dolgomat, ahogy tudom, és miközben teszem a dolgomat, az azt is jelenti, hogy meg van engedve, hogy hibázzak. Anyaként is, emberként is, és bárhogy de legyen bennem ott, ahogy a pszichológia nagyjai mondják, az az emberség, amivel korrigálni akarom, tudom a megfelelő hibáimat, hogy fejlődjek a későbbiek folyamán. Tehát ugye, ha én megtanultam önmagamat elfogadni, és megengedtem önmagamnak, hogy önmagam legyek. Az életemben itt tartok, a saját eszközeimet használom. Akkor le tudjuk vonni azt a következtetést, hogy egy embernek joga van a fejlődésében ott tartani, ahol ő tart, és joga van a saját eszközeit használni. Tudja ezt másképp csinálni? Nem, mert akkor nem lesz hiteles. Se anyaként, se feleségként, se gyerekként, sehogy sem. Tehát, ugye, ahhoz olyan korán kell a gyerekeknek, a családoknak a kezébe adni azokat az eszközöket, amik megkönnyítik az ő életüket. Mert lehet, hogy a szülő adott esetben nem tud éret lenni, mert nézzük meg, hogyha én nem vagyok elfogadó önmagammal vagy a külvilággal szemben, akkor Többnek vagy kevesebbnek fogom érezni magam. Tehát nem vagyok egyenrangú. Ugye? És közben kire fogok én figyelni? Saját magamra. Elismernek, szeretnek, fontosnak tartanak, igazam van, nincsen igazam, és nem tovább. Mert az érzelmileg éretlen embernek, a figyelmének a középpontjában ő maga áll. Tehát, hogyha az iskolában nagyon Nagyon korán odaadjuk az érettségnek azokat az eszközeit, amire a pedagógusokat megtanítjuk. Nekem volt alkalmam személyesen megtapasztalni Finnországban ezeket az élményeket, és a skandináv országokban. Alapértelmezett dolog, hogy azt jelenti, hogy egyenrangú vagy. Azért, mert te öt éves vagy, te tíz éves vagy, te egyenrangú vagy. A te életed pontosan ugyanannyira fontos, mint az enyém. Azért, mert én vagyok a szülő, azért te nem vagy az én tulajdonom. Nem én fogom neked megmondani, hogy te mit csináljál Ezeknek neked javaslatot, beszéljük meg, és úgy egyáltalán nézzük meg, hogy mi minek ott és abban a helyzetben mi a feladat. Erről szól a történet szerintem.
3: Beszélgetés előtt uh, szóba jött ez az első három év, és úgy fogalmaztál, hogy az első három évben építjük meg a gyermeknek a házát. Hívja. Azt a házát, amiben élni fog az életének a hátra levő részében, és aztán x idő után, majd ő eldönteti, hogy hogy építi át a házát. Mesélsz erről a házról nekünk egy kicsit, hogy mit csinálunk az első három évben a gyerekeinkkel?
2: Ugye ez a hasonlat onnan jött, hogy egy, egy egyetemi oktató jellemzően mindig igyekszik képileg is megfogalmazni azt, amit gondol, hogy könnyebben érthető legyen a, a diákjainak, a kurzusokon résztvevő hallgatóknak. Tehát, hogyha a pszichológiai alaptörvényeiből indulunk ki, akkor miről szól az első három év? Az első három évben és a szimbiózis, döntően a szimbiózis korában a gyerek megtanul kötődni. Nagyon leegyszerűsítve ezt az édesanyja tanítja meg neki azzal, hogy mennyire tud a gyerekre érzelmileg ráhangolódni, mennyire tudja őt tükrözni, vagy mennyire tudja, azokat a gesztusokat mutat, mennyire mennyire érzelmileg válaszkész az édesanyja, ami a gyerekben azt az érzelmet fogja kialakítani, hogy biztonságban vagyok, szeretnek és fontos vagyok. Ugye a kötődés három, durván egyszerűsítve háromféle lehet, ugye lehet egy biztonságos kötődés, egy ambivalens és egy elkerülő kötődés. A biztonságos kötődésben benne van az, hogy szeretettel fordulok a világ felé, mert tudom, hogy a világ is szeretettel fordul felém, egyenrongon megoldjuk az életünket. Most nagyon leegyszerűsítettem tényleg csak azért, hogy mindenki számára érthető legyen. Az ambivalens kötődés az azt jelenti, hogy a gyerek nem tud teljesen biztonságosan kötődni, azaz nem éli meg a kapcsolatban az egyenrangúságnak az élményét. Vagy alárendelődik és folyamatosan a szülőt figyeli, hogy ő mit csinál, mit mond, hogy lesz ez, vagy éppenséggel uralkodni akar adott esetben a szülőn és így tovább. Aminek később a felnőtt korban nagyon konkrét párkapcsati következményei vannak, de abban most nem menjünk bele. Tehát az elkerülő kötődő gyerek pedig csalódott a kötődésében, mert magára hagyták, elhagyták, traumákat élt meg, és a kötődés számára egy nem valóságos megoldás az életben. Tehát megtanul 7-8, de maximum az első életévében a gyerek megtanul kötődni. Ezzel együtt, hogyha ő megtanul biztonságosan kötődni, akkor ott kialakul benne az ősbizalom. Az ősbizalom önmagammal szemben, és a világgal szemben. Az ősbizalom ez egy olyan belső élmény, hogy nyitottan, elfogadóan, bizalommal fordulok a, a, a világban, mert hiszem abban, hiszek abban, hogy nekik fontos vagyok, és hogy ők fognak engem szeretni. Na most, ugye ott van a harmadik dolog, hogy Amikor a gyereke szépen megéli, és kialakul benne a egy pozitív anyakép, ami azt jelenti, hogy anyu szokott rám figyelni, de van úgy, hogy nem figyel, de egyébként pedig mindenkinek vannak pozitív és negatív tulajdonságai, és attól mi még szeretjük egymást. Három éves korában egy biztonságos kötődő gyereknek Margaret Mahler szerint megtörténik a pszichológiai születése. Ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve ő önmagát egy autonóm lénynek tekinti, akinek elsődleges törekvés, hogy a saját eszközeire, a saját belső erőforrásaira támaszkodjon, azaz ne függjön. Na most ugye ez kialakul az első három évben. Erre mondjuk, hogy kialakult neki bizony a háza, tehát felépítettük azt a házat. Ezt ő fogja díszítgetni az élete folyamán, de lehet, hogy sok esetben és sok részletében az a ház nem lesz neki kényelmes. És én azt gondolom, hogy Arra tanítsuk meg a gyerekeinket, hogy legyenek önmagukkal párbeszédben, hogy a világból neki mi komfortos és mi nem tudja megfogalmazni a szükségleteit, tudja megfogalmazni az érzelmeit. És hogyha még tovább megyünk, akkor az első évben, amikor bizony kialakul a biztonságos kötődés, ott alapozzuk meg a gyereknek az érzelmi biztonságát, az ő érzelmi intelligenciáját, és ott tanítjuk meg neki a saját érzelmeit is, annak értelmet adni. Mert arra gondoljunk, hogy amikor egy édesanyja tükrözi a gyerekét, és itt, itt majd meg kell egy pillantra állni, oda megy, hogy jaj, de boldog vagy, ugye milyen finom ez a simi. Egy ilyeneket mondunk a gyereknek, azzal abban a pillanatban, amikor ilyesmit mondja, jó de dühös vagy, már nagyon éhes vagy, látom, ugye, vagy ilyeneket, tele van a pisivel, micsoda kényelmetlenség. Ami azt jelenti, hogy ha tükrözzük így a gyereket, akkor ez Ez következőképpen működik. Neki elkezdenek tüzelni a tükörneuronjai. Azaz látja az anyuka arcán azt, ami ő benne történik. Így fog tudni ő nevet adni annak, ami ő benne történik. Tudja, hogy mit jelent számára, hogy tele van a perus, mit jelent, ha éhes, mit jelent, ha dühös. Így tanulja meg az autentikus érzelmeit, és így tanul meg ő is tükrözni majd a későbbiek folyamán. És ezt Nem lehet elhatározásból csinálni. Ez csak úgy lehet csinálni, hogy az anyuka tudja. Például nagyon sok édesanyja nem tud tükrözni. Miért? Mert ő elsősorban arra fókuszál, hogy legyen tiszta a legyen szép rendezett a környezet, de tükrözni például nem tud.
4: Ehhez az egészhez egyébként mennyire van szükség szülői jelenlétnek? Mármint azért teszem fel ezt a kérdést így, mert hogy... Amikor én szülővé váltam, akkor én rólam köztudott, hogy az én gyerekeim elég hamar kerültek bölcsödébe. És ugye jött ez a dolog, hogy hát, hogy hogy teszem hogy teltem meg ezt a gyerekemmel, hogy nincs velem három éves koráig, ugye a mi országunkban lehetőség van erre, hogy három éves korig otthon legyenek a gyerekek, hogy majd nem én leszek ott az első lépésénél, az első szavainál, az bizonyos első dolgoknál, nem leszek mindig ott személyesen, majd hogy alakul ki a kötődés, minden ilyen. És az jutott így ezzel kapcsolatban eszembe, hogy a világ Számtalan többi országában sokkal-sokkal kevesebbet lehetnek, vagy vannak a gyerekek a szüleikkel. Mégis végeredményben a magyar emberre mondják sokszor, hogy mennyire depressziós, meg pessimista, meg lelkileg nem úgy vagyunk rendben. Ezért vagyok kíváncsi erre a kérdésre, hogy mennyire fontos ténylegesen az, hogy mondjuk van ez a lehetőség, hogy három évig otthon maradhat a gyerek a szülőivel, és sokan mondjuk mégsem élünk ezzel. Egy kanadai vizsgálat azt mutatja, hogy gyerek másfél éves koráig 18 óránál
2: ne legyünk többet távol a gyerektől. Ezt most már bizonyított tényleg tekinthetjük, de bizony ez nem volt mindig így. Sokáig ezt nem tudtuk. Hogyha én a magam életét és a saját magam gyerekeit veszem alapul, akkor én egy érzelmileg életlen édesanyja voltam. Független attól, hogy pszichológusként kezdtem tanítani, most mindenki felsziszenhet. Föl Mi akkoriban egy olyan helyen, én egyetemista koromban szültem meg a fiamat, és bizony, ő hat hónapos korában ment bölcsődébe. Ez akkoriban egy alapértelmezett dolog volt. Én azt hittem, hogy a világ legjobb helyén van, egy kórházi bölcsődében minden rendben lesz. Ma már pontosan tudom, hogy ezt nem lett volna szabad megtenni. És bizony, ez a későbbi fejlődésére nagyon komolyan rányomta a bélyegét. És aztán az évek során, ahogyan tanuljuk az anyaságot, igyekszünk egyre, legalábbis én azt gondolom, hogy, és ahogy egyre érettebbek vagyunk, Tudatosan igyekszünk és törekszünk arra, hogy kényelmesebb legyen az a ház annak a gyereknek. Tehát egyre többször tudunk olyan dolgokat megbeszélni vele, aminek már nincs következménye, mert hogy a gyerek mindig attól fél, hogy ha ő valamit elmond, akkor annak következménye lesz, mi lesz, és így tovább. Nem, én úgy hiszem, hogy minden, egy, minden gyermeki fejlődésnek egyedi mintázata van. Az egyik gyerek korábban ment iskolába, vagy a bölcsődében, a másik egy kicsit később, és arra sincsen semmilyen garancia hogyha egy gyerek három éves korában kezd közösségbe járni, hogy ő sokkal jobban jár, hogyha ezt így lehet mondani. Egyáltalán nem biztos. Miért? Melyik könyvben van ez leírva?
4: Igen, meg nem biztos, hogy az a szülő, aki otthon marad, az egyébként
0: érett van önmagával. Semmit.
2: Az nem tesz semmiről, sem egy állítást. Igen, van.
0: igen, igen. Nekem van ilyen az ismerettségi körömben, akinek mondta az anyukája, hogy... Én vagyok az, akinek nekem <sínt> <sínt> mondta anyukám, hogy hát azt hittem, te a a legnormálisabb. Hát veled voltam otthon három évig, mindenki hamarabb ment bölcsibé, és akkor mondta, hogy ez így nem függ ám össze.
4: <sínt> De nem ám. Am- Sőt, én képzeljétek, tudok olyat, aki ne, akinek nem bölcsödébe volt a gyereke, hanem egy családi barát vigyázott a gyerekére, és csak pár órát, és ugye még olyan korú volt a gyerek, hogy nem tudott beszélni, és amikor tudott beszélni, akkor kezdte elmondani, hogy őt ez a barát egyébként fizikálisan bántalmazta, és hogy ez a nő azóta már egy felnőtt nő, és mondta, hogy az élete legrosszabb döntése volt, hogy idézőjelben babysitter vigyázott rá, pedig mondta, hogy ő abban az időszakban nem is gondolta volna, hogy majd ez fog történni, hát egy családi barátra bízta rá, és akkor, akkor kezdett neki gyanús lenni, amikor, mint a gyerek elmúlt két éves, és akkor nem úgy hal- haladt neki a beszéd fejlődése. Mm-hmm. És mondjuk ebből a szempontból meg fontos, hogy a gyereknek, vagy a, ebből a szempontból fontos, hogy a szülőnek legyen olyan kapcsolata a gyerek, el, hogy figyelje, hogy, hogy nem az, hogy a többi gyerekhez képest hol tart a beszédfejlődésben, hanem saját magával, vagy saját magához képest, hogy halad-e egyáltalán, mert hogyha valami ugye nem halad, akkor ott valami probléma lehet.
2: Én, én azt gondolom, hogy nem lehet ilyen nagyon merev szabályokat egyetlen személyiségfejlődésre sem ráhúzni. Minden családban Eltérő, hogy hány gyerek van, hány évesek a szülők, mekkora a család, van ahol kicsi a család, van ahol nagy, és sok-sok hatás éri ezt a gyereket. Tehát ezeket nem lehet rendszerezni, ezt nem lehet ez Arra kell megtanítanunk a gyereket, ebben viszont milyen elkötelezetten hiszem, hogy ő tudja megfogalmazni a dolgokról az érzéseit, a gondolatait, legyen saját véleménye, tisztelje magát. Én szerintem erre kell őt megtanítani. Igen. És onnantól kezdve ő ezt már csak gazdagítani fogja. Mert Igen. hogyha ő el tudja magát fogadni, hogyha hisz a saját erőforrásaiban, hogyha ő ki tudja fejezni a véleményét, akkor ő nem szorul arra rá, hogy a másik gyereket báncsa, vagy kicsúfolja, vagy, vagy zsűrizze. Nem szükséges. Akkor megtanul egyenrangúan élni.
3: És hogyha az első három évben nem tudtunk egy biztonságos kötődést kialakítani a gyerekben, ez felülírható bármikor az élete során? Igen, szerintem felülírható, hiszen minden
2: terápiás munka és felnőtt nevelési tapasztalat azt mutatja, hogy amikor annak elérkezik az ideje, és valaki kész arra, hogy a saját kötődési mintázatát például egy sikertelen párkapcsolat, vagy párkapcsolati kudarc, vagy bármi után felülírja, vagy akkor akkor szükségszerűen ennek mindig megvan az esély. Én legalábbis... Ezt tapasztalom a hétköznapi gyakorlatban,
3: és nagyon-nagyon sok embernél. És hogy a szülőként mondjuk most jövünk rá, van egy tíz éves gyermekünk, és rájövünk mondjuk ezt a podcastot hallgatván, hogy mit és hol rontottunk el, akkor gyerekként ez újra hálózható, vagy ez csak felnőtt korban lehetséges?
2: Tehát ott kezdjük, hogy nem rontottam el. Tehát már ez megint a jó és a rossz kategóriája, hogy
3: rosszul csináltam.
2: Nem nem rontottam el, akkor úgy csináltam. Ha mellett közben fejlődöm, akkor a gyerek észre fogja venni, hogy egy-egy akciójára másképp reagálok. És akkor már új eszközöket fog tanulni. Az alapok ugyan ott vannak, de attól, attól ő még fogja látni, hogy esetleg türelmesebben reagálok, többször megkérdezem, és így tovább. Gondoljunk arra a gyerekre, aki hazajön és azt mondja, hogy képzeld, anya, a Katinéni azt mondta, hogy nagyon lassan olvasok. Ezzel a gyerek tulajdonképpen mit mond? Azt, hogy nem vagyok jó, rossz vagyok, hát hiszen nagyon lassan olvasok. És akkor anyuka azt mondja, jó, akkor menj és gyakoroljál, és akkor gyorsabban fogsz tudni olvasni. Minél gyorsabban, minél többet gyakorolsz, annál gyorsabban. Anyuka ezzel mit mondott a gyereknek? Hát igazat adott a Katilénik. Katilénik. Ehelyett nyugodtan megkérdezhetjük, hogy szerinted is lassan olvasol? Szeretnél gyorsabban olvasni? Akarod, hogy segítsek neked? És akkor már megoldottuk, ugye? És akkor nem érzi a gyerek rossznak magát. De miért kell ahhoz, hogy ő fejlődjön, rossznak éreznie magát? Az egyszerűen,
4: de erre... Tehát... De... Ahogy, ahogy hallgatlak, nekem ilyenkor az jut eszembe, hogy, hogy rögtön saját magunk kerül, tehát hogy, ahogy mondjuk, hogyha az én gyerekem hazajön egy ilyen, de rögtön az van bennem, hogy szegény gyerek, ott van az osztályteremben, a többi gyerek előtt, és a tanár ezt mondja, és lehet, hogy bekapcsol egy gomb, hogy nekem is mondta annó ezt a tanár, és, és meg akarom óvni ettől a szégyen teljes pillanattól, és például ez annyira érdekes, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban nekem ez a szégyen érzete annyi szor jön vissza, hogy, hogy hogyha ezen, ettől el tudunk tekinteni, akkor annyira megkönnyítjük az életünket, hogyha azt mondjuk a gyereknek az inyakció adásról, hogy igen, Anya is sírt, mert ez anyának is fáj, de hogy még mindig bennünk van az, hogy ez szégyen, hogy nekem fájt, és hogy én valaha gyerek voltam, és én is sírtam az injekció előtt. és nálunk például ez tök sokat segített, hogy már nem úgy mennek az injekcióra, mert hogy anya képzett, apa is sírt, mert ez neki is fájt. És hogy ez tök fontos lenne, hogy igen, lehet, hogy nekem is egy érzet volt, de mondjuk a szülőnek egy ilyen helyzetben oda kéne menni Katinénihez, és azt mondaná neki, hogy Katinéni legyen szíves ezt nekem jelezni, és nem mondjuk, a gyereknek az eg- előtt? Ez nem biztos, hogy egy sikeres
0: vállalkozás lesz. Nem. <gül> <gül> nagyon szépen meg megval... Más eszembe, de ez nagyon Nem, jó.
2: <gül> nem biztos. Hanem, hanem én, mint édesanyja nézem meg, és abban a pillanatban nézem meg, hogy mit is akarok én ott a gyereknek meg abban a pillanatban megtanítani. Azt, hogy ne szégyelje magát azért, mert hogy adott esetben ő lassabban olvas. Ugye a mérgező szégyen, ennek van ugye egy pszichológiai nevez John bradshaw a nevéhez fűződik, ez a problémaorientált gondolkodásnak a lényege. Az embereknek tendenciájában két típusú gondolkodása van. Az egyik az úgynevezett problémaorientált gondolkodás, ami azt jelenti, hogy egy ember és egy gyerek is ezt három éves koráig megtanulja, hogy Elsősorban a hibára, arra fókuszál, ami nem oké, ami nincs, ami hiányzik. Tehát ezt hívjuk egy negatív gondolkodásnak, egy problémaorientált gondolkodásnak. A problémaorientált gondolkodásnak a hátterében mindig az van, hogy ha nem csinálom jól, és valami nem jó, akkor akkor szégyelni fogom, nem lesz oké, megbüntetnek, és sorolhatnám tovább. A gondolkodásnak a másik iránya, azt úgy hívjuk, hogy feladatorientált gondolkodás. Az itt és a mostban. Mi van? Ugye a pozitív szó azt jelenti, hogy ami van. Tehát a pozitív gondolkodás azt jelenti, hogy abból indulok ki, ami itt és most van hazajön a gyerekem, és akkor megnézem itt és most. De amikor én már arra gondolok, hogy Katinéni mit mondott az osztályban, vagy miért mondja Katinéni az osztályban a gyerekemnek erre, vagy hogyha nem fog eléggé jól olvasni, akkor vajon ennek mi lesz a következmény, akkor már nem vagyok a jelenben. Akkor már vagy a múltra, vagy a jövőre fókuszálok. De hát érdemes azt abból kiindulni, hogy itt vagyok a jelenben. Kicsim, és te neked ez jó, vagy, vagy te hogy gondolkozol erről? Szerinted se olvasol? Beszélgetünk róla. Semmi nem történik, nincs elője, nincs morális előjele. Na most azért ez egy fontos dolog, hogy például Magyarországon az ember, hát 100 emberből 84 problémaorientált gondolkodású Ugye? Tehát, hogy például megfogok egy papírt, bocsánat, mindjárt visszaadom, és akkor azt mondom, hogy hát képzel, de írtam egy verset, és, és elolvasnád, és akkor belenéze és akkor azt mondod, hogy itt fönt, ugye láttad, hogy van két elírás a címben, ugye? Mm. Ezt úgy hívják, hogy problémaorientált gondolkodás, és azt is szoktuk mondani, hogy ugye, miért van az illetőnek erre szüksége? A feladat itt most mi volt? Az, hogy én írtam egy verset, és akkor azt gondolom, hogy te tudsz nekem abban segíteni, hogy hogy folytassam ezt az írás, vagy neked mi a véleményed. De nem az volt a feladat, hogy te lezsűrizd az első mondatot. Vagyom mégis miért azt emelik ki, hogy ami ott van benne. Miért azt emelik ki valaki? Azért, mert szüksége van arra az élményre, hogy én fedezem fel, lám én észreveszem a fébát, én látom, hogy mi a probléma, tehát ez egy egóvezérelt, problémaorientált gondolkodás. Ami azt jelenti, hogy a saját személyiségét fogja előtérbe helyezni, a saját komfortzónáját és a feladat, tehát adott esetben a vers, háttérbe szorul. És ez könnyen áttanulható, mert nagyon jól lehet látni, hogy más típusú érzelmek vannak a két típusú gondolkodás mögött. Míg egy problémaorientált gondolkodás mögött azt mondjuk, hogy helyettesítő érzelmek vannak, ami sosem a jelenhez tartozik. Ilyen helyettesítő érzelem lehet a bosszankodás, az aggodalom, az önsajnálat és az örömködés. Igen, ám csak, hogy ezeket nem kíséri cselekvés, hanem ez ott van bennünk, játszik, szorongást kelt és így tovább amiből az következik, hogy, hogy az egyén nem tud az éppen aktuális feladatára figyelni, mert a saját szorongására, a saját egójára figyel. Ugye, amikor minősítünk valakit, amikor lezsűrizzük a másikat, az az egónak az ünnepe, hát én tudom, hogy a másik milyen. De hol? Melyik könyvben van az leírva, hogy a másik az milyen? Na most, hogyha én otthon a gyerekemet minősítem, hogy ilyen vagy, olyan vagy, amolyan, lusta vagy, rendetlen vagy, és így tovább, akkor azt tanítom meg neki, hogy a problémára kell figyelni, és adott esetben neked is jogod van másokat minősíteni. Így van? Na most még a másik esetben, hogyha valaki a jelenből indul ki, az itt és a mostból indul ki, akkor ahhoz kaptuk a, a a testünkkel együtt az úgynevezett autentikus érzelmeinket. Az autentikus érzelmek, az életünk minden pillanatában ott vannak. Ilyen például a düh, a félelem, a szomorúság és az öröm. De ezeknek van egy olyan energiája, ami segíti az adekvát megoldást. Tehát haladunk, fejlődünk, megyünk
3: előre. Még a rekitérze, a helyettesítő érzelmekkel sohasem megyünk előre. Engedjetek meg egy saját a történetet a helyes kapcsolatban. A szerkesztőségünkben az Éva magazinnál én vagyok az, aki a helyesírás hibákat kiszakta szúrni, és szokott szólni a többieknek. És ez lehet, hogy sokszor ilyen számít, vagy ilyen egocentrikusnak, mint amire most rávilágítottál. De a történet mögött az áll, hogy általános iskolában diszlexiás voltam, és nagyon rossz volt a helyesírásom. És rengeteget kellett gyakorolnom, rengeteg órá mögötte, hogy elérjek egy tudást, és amikor én észreveszek egy hibát, akkor nem fitogtatni akarom a tudásomat, hanem azt szeretném, hogy inkább én vegyem észre, mint más vegye észre neki a hibáját. És inkább én szóljak, neki szeretettel, vagy barátságból, vagy nem is tudom, kedvességből, mint az, hogy mástól egy szúrást kapjon, hogy na, így kerül ki az Éva magazin oldalára.
4: Szerintem nem is szoktál szólni, hanem csak csendben kiavítod, nem?
3: Mm. Én még nem Én, én azt benne.
4: gondolom, hogy egy olyan példát hoztál most, ami nagyon
2: szemléletes, és nagyon jól mutat valamit. Hogy biztos meghallod, hogy meg akarod védeni a kollégát attól, hogy nehogy szégyenbe kerüljön, mert hogy helyesírás hibát védett. Miért a te feladatod megvédeni őt? Megmenteni?
3: Nem az én feladatom, csak én vagyok ott.
2: Akkor sem. Tehát inkább azt mondom neked, hogy ha neked van egy olyan feladatod, hogy a helyesírási hibákat kijavítod. Mert ugye az Éva magazinban és egy újságnál nagyon fontos a helyesírási hiba. Az szerintem nem a problémaorientált gondolkodásnak a része, eredetileg, hanem az egy feladatorientáció, hogy olyat adjunk ki a kezünkből, amiben nincsen helyesírási hiba. De az a része, hogy, hogy azért, hogy más ne szúrjon bele, bele, ott már az a feltételezés van, hogy más bele fog szúrni. Tudod? Uh-huh. De én sokkal jobb vagyok, én nem szúrok bele, hanem úgy oda adom uh-huh. neki oda, hogy, hogy lám milyen jó vagyok. Uh-huh. Szerintem erre nincsen szükség.
3: Igen, valószínűleg nincsen ahogy mesélted, rögtön eszembe jutott, és szerettem volna elmesélni, hogy egy ilyen élő példával is találkozzunk. De, de,
2: de azért, azért érdemes ezt látni, hogy ezek az apró felismerések segítenek bennünk. Ha valaki nem tud éret lenni, tehát nem tud elfogadni egyenrangúnak lenni, és feladatközpontúnak lenni, akkor nagyon érdekes dinamika alakul ki. Mert ugye kialakul az elvárás megfelelés dinamika, az alá- és a fölérendeltség dinamika, és a Problémaorientáció. Most ez azért fontos, mert a problémaorientált kapcsolatokban ott mindig jelen vannak a játszma szerepek. Az uh-huh. üldöző, az áldozat és a megmentő. Vedd már a cipődet, nem megmondtam, hogy most ma takarítottam. Észese veszitek, és ez egy üldöző szerep, amiben a gyerek áldozatként fog működni, majd megszólal a kicsi, hagyd majd én összeseprem. Ugye, mi történik? Ő lett a megmentő. De megy folyamatosan a dinamika a családban, és ezeket a szerepeket ismételjük. Miért kell nekünk megmentőnek, áldozatnak és üldözőnek lenni? Az egy nagyon terhes szerep, az nem nem segíti a fejlődésünket. És lehet olyan, hogy egyik egyik szerepbe sem újjunk bele? Én szerintem lehet. Én szerintem lehet. És, És ahogy én az előbb mondtam, hogy én egy nagyon éretlen ember voltam. És tettem a dolgomat, egy csomó dolgot tanultam, és azzal párhuzamosan, ahogy megtanulsz valamit, felismersz valamit, abban a pillanatban lehetőséget kapsz arra, hogy változtass rajta. És attól te nem leszel jó vagy rossz. És, és attól se leszel jó vagy rossz, hogy ha esetleg egy megmentő szerepet szívesen válasz. Nem erről szól a dolog. Tehát az, hogy valaki egy játszma szerepet föl, az nem jó vagy rossz, hanem egyszerűen az a tény van mögött, hogy felvált, Tehát egy játszma szerepet játszik. Tehát ne adjatok előjelet ezeknek a dolgoknak. Nincs neki. Mm.
4: Mi a célod, vagy mi volt a célod ezzel a könyvvel, és kinek ajánlod az a, ezt a könyvet?
2: Amikor, amikor a, az élet könyvet megírtam, az egy tankönyv is az egyetemen, több egyetemen is tanítjuk, tanítják, akkor sokan tették föl nekem a kérdést, hogy na és hogyan lehet életszemélyiséget nevelni. És miután az egész életemben tanítottam, azt gondoltam, hogy rendelkezésre el nekem annyi tudásom, hogy összetudom foglalni, hogy a nevelésben melyek azok a tényezők, amelyek segítik az éret kialakulását, és melyek azok, amelyek nem segítik. És ezért aztán, Mindazt, amit én ebben a témakörben, az elmúlt több tíz évben megtanultam, ebből az következett, hogy kialakult egy képem, hogy én mit akar, tehát hogy, hogy mire van szüksége az embereknek, milyen tudásra van szüksége ahhoz, hogy akarnak, akkor változtatni tudjanak. És ugye több fórumon szoktam találkozni emberekkel. És azt veszem észre, hogy az, a, az az ismeretrendszer, ami ebben van, az sok szempontból segít. Segít az önismeretben, hogy felismerem, hogy én ilyen családban születtem, ennek ez az előnye, ennek ez a hátránya, ennek sincs előjele megtanulhatja földolgozni által a gyermekkori sérüléseit, mert van akinek mondjuk egy, egy mese szép gyermekkora volt, egy másik embernek pedig ez nem adatott meg. Egyik őjük sem jobb vagy rosszabb, hanem lehetőséget kapnak arra, hogy, hogy ő, ő ha akar, akkor változtasson rajta. Azon kívül pedig én azt szeretem, hogyha pontosan megfogalmazzuk a fogalmainkat. Tehát, hogy ha azt mondom, hogy az autoritár nevelés rontja a gyereknek az önbecsülését, akkor tudjam, hogy mit jelent az, hogy önbecsülés, és mit jelent az, hogy autoritár nevelés. Tehát ebben a könyvben én igyekeztem nagyon és ez ez egy kiemelt szempont volt, nagyon érthetően leírni, hogy mitől lesz egy gyermekkor nehéz, milyen jellemző gyermekkori traumák vannak, azokat a traumákat hogyan érdemes továbbvinni, mit jelent az, hogyha egy szülő érzelmileg éretlen annak, milyen következményei vannak, vagy hogyha egy mérgező szülőről van szó, akkor az mitől mérgező, hogy ismerjük föl, és így tovább. Tehát egészen a fogantatástól kezdve, tudatosan, tematikusan, és Nagyon-nagyon igyekeztem nagyon széles körű ismeretrendszert felhasználni, hogy érthető legyen azoknak, akik olvasnak. Mindenkinek ajánlom, tehát úgy szoktam mondani, hogy ez nem egy olyan könyv, amit megveszek, aztán leülök és elkezdem olvasni. Ez nem így működik. Hanem van neki egy tartalomjegyzéke, és hogyha valaki már ezt a könyvet megvette, vagy vagy elkezdett vele foglalkozni, akkor valószínűleg el fogja a tartalomjegyzéket olvasni. És érdemes megnézni, hogy abból engem mi szólít meg. Mert nyilván az fogja őt megszólítani, amire neki szüksége van. És úgy állítottam össze, hogy ha bármelyik fejezetet olvasuk az önmagában is megállja a helyét. Tehát, ha valaki csak a szüléséről akar olvasni, akkor arról fog olvasni. Ha valakinek mérgező szülei voltak, akkor arról olvasson. Tehát, hogy úgy van, hogy és úgy is építettük föl, hogy a tartalomjegyzékben, hogyha adva van egy fejezet, mondjuk a diszharmonikus család, vagy éppen a harmonikus családnak a működése, akkor adott esetben ő odalapoz, és ott van egy újabb tartalomjegyzék, hogy ő ott mit szeretne, mit akar, és így tovább. És ilyen formában elkezd tájékozódni a saját maga gondolatkörében, amire neki ott és akkor szüksége van. Na most ezért szoktam mondani, hogy ez egy úgymond örökös darab. Mégpedig azért, mert lehet, hogy a gyerekem majd később édesanyja lesz, és a kezébe adom a könyvet, ugye? Lehet elképzelhető, hogy a tanítványaimat más szemmel fogom nézni annak idején. Azon kívül, hogyha elolvasom a harmonikus családi nevelésnek a három dimenzióját, akkor már tudok tájékozódni abban, hogy esetleg mire érdemes jobban nekem odafigyelni. Tehát ez... ez, ez a könyv egy olyan örökös darab, amit a szomszédnak odaadhatok, ha észreveszek valamit, anélkül, hogy minősítenem azt, amit látok, és így tovább. A javító szándékkal, az edukációnak a szándékával. Kinek, mire van szüksége.
4: Soha lehet megvenni ezt a könyvet?
2: <gül> a, elsősorban a Libri-ben, a Lírában és a Bookline-ban. A honlapon lehet rendem csak bízni tudok benne, hogy most már lehet rendelni, <gül> és, és adott esetben én bízom benne, hogy mindenhol elérhető lesz, mert most éppen vidéken voltam, és kérdeztem, hogy ott van-e, és kiderült, hogy nincsen. A. És akkor most akkor úgy csináljuk, hogy rákérdezünk a terjesztőre, hogy akkor melyik vidéki városba, hogyan viszik, és így tovább, és én szerintem, hogyha valakit érdekel, akkor el fog hozzájutni, mert most úgy tűnik, hogy mindenhol lehet már kapni.
4: Én nagyon sokat hallottam az életem során azt a mondatot ö, kisebb gyerekek kapcsán, hogy mindegy, hogy mit mondunk neki, vagy hogy viselkedünk vele, mert ö, úgyse fog rá emlékezni, de emlékszik rá, hogyha nem is feltétlenül adja, de viszi ezt tovább. Úgyhogy szerintem ezért nagyon fontos, amivel foglalkoztál, és amiről könyvet írtál, úgyhogy szerintem sokunk nevében mondhatjuk, hogy nagyon szépen köszönjük, és tényleg tiszta szívből ajánljuk mindenkinek, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
2: Én nagyon köszönöm nektek a meghívást, ezt a a nagyon derűs oldott hangulatot, és azt a fajta őszinte érdeklődést, amit láttam rajtatok, mind végig és előtte is egyébként. Én ezt küldetésemnek érzem, ez ez az életem hátra lévő részének egy feladat, hogy azt a tudást, ami már van, azt adjuk oda szeretettel az embereknek, édesanyáknak, nagymamáknak, mindenkinek, úgy szakembereknek. Köszönöm szépen, is mindenkinek
4: minden szépet, és jót kívánok. Köszönjük szépen a pedig egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!
3: Sziasztok! Sziasztok!
4: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek
1: minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén Meséljanyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az éva évamagazin.hu az e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat. És mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással
0: folytatódik a mesélányukám.
1: Sziasztok!
0: A műsor a Béton Partnere.